0: In proposito di quello che ho detto, osservate come ragionevolmente gli antichi usassero la musica e la danza nei conviti, e segnatamente dopo il pranzo, come dice Omero nel primo dell'Odissea, e forse anche dove parla di Demodoco. L'uomo non è mai più disposto che in quel punto ad essere infiammato dalla musica e dalla bellezza e da tutte le illusioni della vita. A quello che ho detto aggiungi il giovane che entra nel mondo vuole diventarci qualche cosa, questo è un desiderio comune e certo di tutti. Ma oggidì il giovane privato non ha altra strada a conseguirlo fuorché quella che ho detto, o l'altra della letteratura che rovina parimenti il corpo. Così la gloria d'oggi dì è posta negli esercizi che nuociono alla salute, il luogo che una volta era posta nei contrari, e così per conseguenza si sempre di più le generazioni degli uomini e questo effetto della mancanza di illusioni nel mondo come una volta divien cagione di questa stessa mancanza a motivo del poco vigore secondo quello che ho detto negli altri pensieri della necessità del vigor del corpo alle grandi illusioni dell'animo sono poi troppo noti gli spaventosi effetti della ordinaria vita giovanile d'oggi di che a poco a poco ridurranno il mondo a un ospedale. Ma che rimedio ci trovereste? Che altra occupazione resta, oggi, a un giovane privato? O che altra speranza? E credete che un giovane si possa accontentare di una vita inattiva, senza nessuna vista e nessuna aspettativa, forché di un'eterna monotonia e di una noia immutabile? Anticamente la vanità era considerata come propria delle donne, perché anche nelle donne c'è lo stesso desiderio di distinguersi e ordinariamente non ne hanno avuto altro mezzo che quello della bellezza. Quindi il loro cultus sui, il quale diceva Celso, che adimi feminis non potest, ora resta intorno alla vanità la stessa opinione, che sia propria delle donne ma a torto perché è propria degli uomini, quasi ugualmente essendo anche gli uomini ridotti alla condizione appresso a poco delle femmine. Rispetto alla maniera di figurare nel mondo, e l'uomo vecchio per la massima parte è divenuto inutile e spregevole, e senza vita né piaceri né speranze, come la donna comunemente soleva e suol divenire, che dopo aver fatto molto parlare di sé, sopravvive alla sua fama, invecchiando. Bisogna escludere dei sopradetti, i negozianti, gli agricoltori, gli artigiani e in breve gli operai, perché infatti la strage del malcostume non si manifesta altro che nelle classi disoccupate. Una conseguenza del materiale, delle religioni antiche e dell'importanza che davano a questa vita era che il sacerdozio presso i Romani fosse come un grado secolare, e presso le altre nazioni i sacerdoti, come i druidi presso i Galli, si mescolassero moltissimo negli affari civili e nelle guerre e nelle paci e combattessero ancora negli eserciti per la loro patria, l'amor della quale, tanto e lungi che fosse sbandito dalle religion loro, che ne era uno dei fondamenti. E così, a un di presso fra gli antichi ebrei, dove anzi il governo civile e militare era tutto fondato sopra la religione, e così dirò degli oracoli consultati per le cose pubbliche e di tutto l'apparato delle religioni antiche, sempre ordinato ai negozi di questo mondo. Relativamente a quello che ho detto, si può considerare che la barbarie cupa ed oscura, e vilmente e stranamente crudele dei bassi tempi, non proveniva solamente dall'ignoranza, ma da questa mescolata la religione cristiana. Se fosse stata una barbarie pagana, quella religione aperta, chiara, materiale, senza misteri, avrebbe dato a quella ignoranza un colore più allegro e a quei costumi un carattere meno profondo. Ma le menti erano tutte piene di quel sombre, di quel misterioso, di quel lugubre, di quello spaventoso della religione cristiana massimamente guasta dalla superstizione. Lo spirito del tempo era modellato sopra queste forme metafisiche e astratte. L'uomo era malvagio per natura della società, come sempre. Aggiunta alla malvagità l'ignoranza, la superstizione e lo spirito cupo del tempo, il vizio prese il carattere di metafisica, cosa notabile e ben diversa dagli antichi vizi che generalmente erano più naturali, e quantunque più gravi e dannosi, tuttavia si soddisfacevano apertamente, o al più sotto un velo di politica superficialissima. E quindi la barbarie prese quel carattere tenebroso e la malvagità divenne scelleraggine profondissima. Aggiungete che la religione pagana, come più naturale che ragionevole, Avrebbe servito a conservare qualche poco di natura in quella barbarie. E la natura è un gran controveleno, e medicamento in ogni corruzione umana, e un gran faro in mezzo alle tenebre dell'ignoranza, quando non sia spento da una ragione corrotta come allora. Dice Luciano nelle lodi della patria, questo è vero e quando anche tu viva in una città molto maggiore della tua patria. Nonostante il gran cambiamento delle opinioni antiche a questo riguardo, desidererai anche adesso, se non altro, che la gloria o qualunque altro bene che tu hai acquistato sia ben noto e faccia rumore particolare nella tua patria. Ma la cagion non è mica l'amor della patria come stima Luciano e come pari a prima vista, e infatti, stando nella tua stessa patria, tu provi lo stesso effetto riguardo alla tua famiglia e ai tuoi più intimi conoscenti. La ragione è che noi desideriamo che i nostri onori o pregi siano massimamente noti a coloro che ci conoscono più interamente e che ne siano testimoni quelli che sanno più per minuto le nostre qualità, i nostri mezzi, la nostra natura, i nostri costumi eccetera. E come non ti contenteresti di una fama anonima, cioè di essere celebrato senza che si sapesse il tuo nome, perché quella fama ti parrebbe piuttosto generica che tua propria, così, proporzionatamente, desideri che ella sia sulle bocche di quelli presso i quali, conoscendoti più intimamente e particolarmente, la tua stima viene ad essere più individuale e propria tua, perché si applica a tutto te, che sei loro noto minutamente. E viene anche ciò dalla inclinazione che tutti abbiamo per i nostri simili, onde non saremmo soddisfatti di una fama acquistata presso una specie di animali diversa dall'umana. E così, venendo per gradi, poco ci cureremmo di essere famosi fra i lapponi o gli rocchesi, essendo ignoti ai popoli colti, e non saremmo contenti di una celebrità francese o inglese, essendo sconosciuti ai nostri italiani. E così finalmente arriveremo ai nostri propri cittadini e anche alla nostra famiglia, Aggiungete le tante relazioni che si hanno o si sono avute con le persone più attenenti alla nostra, le emulazioni, le gare, le invidie, le contrarietà avute, le amicizie fatte, eccetera, alle quali cose tutte applichiamo il sentimento che ci cagiona la nostra gloria o qualunque vantaggio acquistato. Insomma, la cagione è l'amore immediato di noi stessi e non della nostra patria. Io non credo molto a quello che dice Montesquieu, Dialogue de Silla et Ducrat, particolarmente pagine 293-295, per spiegare il carattere e le azioni di Silla. Questo è il solito errore di credere che gli uomini si formino da principio un piano seguito di condotta e seguono sempre un filo di azioni. Quando la nostra natura, composta di cento passioni, è sempre piena di incongruenze, secondo che questa passione o quell'altra piglia il di sopra. E anche i ragionamenti dell'uomo sono pieni di variazioni, per cui ora ci per convincente uno scopo ed ora un altro, o volendo arrivare allo stesso scopo cambiamo strada del continuo. Solamente serve mostrare l'ingegno dello scrittore, il condurre tutte le azioni disparatissime di un personaggio famoso come tante linee a uno stesso punto, e per questo capo è stimabile e ingegnoso il celebre manuscrit venu de saint Hélène, attribuito alla Stael. Io credo che Silla avesse veramente una grandissima ambizione, e questa di comandare come tutti gli altri poi, siccome il fantasma della gloria era ancor grande e potente nelle menti romane, stimò più ambizioso il rinunziare al comando che ritenerlo, e così volle andare allo stesso fine per un'altra strada. Forse ancora il pensiero di farsi tiranno della patria non era per anche maturo negli animi romani, nutriti in così smisurato amore e pregio della libertà. Ma la passione di Silla fu l'odio civile e la ferocia verso i suoi competitori e per risfogarla volle il supremo comando, nonostante che per se stesso non lo bramasse, e che dopo sfogata lo deponesse. Perché il piacere della vendetta e del calpestare i suoi nemici e vederli intieramente oppressi, domati e annientati è un piacere, anzi un'ambizione, che in molti può più che quella del comando in genere. E così Silla contraddisse i suoi principi romani e liberali e diede un esempio fatale alla libertà per soddisfare a una passione particolare. La poesia malinconica e sentimentale è un respiro dell'anima. L'oppressione del cuore, o venga da qualunque passione o dallo scoraggiamento della vita e dal sentimento profondo della nullità delle cose, chiudendolo affatto non lascia luogo a questo respiro. Gli altri generi di poesia molto meno sono compatibili con questo stato, ed io credo che le continue sventure del Tasso siano il motivo per cui egli, in merito di originalità e di invenzione, restò inferiore agli altri tre sommi poeti italiani, quando il suo animo, per sentimenti, affetti, grandezza, tenerezza, certamente gli uguagliava, se non li superava, come apparisce dalle sue lettere e da altre prose. Ma quantunque chi non ha provato la sventura non sappia nulla, è certo che l'immaginazione e anche la sensibilità malinconica non ha forza senza un'aura di prosperità e senza un vigor d'animo che non può stare senza un crepuscolo, un raggio, un barlume di allegrezza. Oggidì le menti superiori hanno questa proprietà che sono facilissime a concepire illusioni e facilissime e prontissime a perderle. Parlo anche delle piccole illusioni della giornata, a concepirle per molta forza dell'immaginazione e a perderle per molta forza della ragione. Mentre io stavo disgustatissimo della vita e privo affatto di speranza, e così desideroso della morte, che mi disperava per non poter morire. Mi giunge una lettera di quel mio amico, che mi aveva sempre confortato a sperare e pregato a vivere, assicurandomi come uomo di somma intelligenza e gran fama, che io diventerei grande e glorioso all'Italia, nella quale lettera mi diceva di concepir troppo bene le mie sventure, che se Dio mi mandava la morte l'accettassi come un bene, e che egli l'augurava pronta a sé e da me, per l'amor che mi portava. Credereste che questa lettera, invece di staccarmi maggiormente dalla vita, mi raffezionò a quello ch'io io aveva già abbandonato? E ch'io, pensando alle speranze passate e ai conforti e presagi fattimi già dal mio amico, che ora pareva non si curasse più di vederli verificati né di quella grandezza che mi aveva promessa, e rivedendo a caso le mie carte e i miei studi, e ricordandomi la mia fanciullezza, i pensieri, i desideri delle belle viste e le occupazioni dell'adolescenza, mi si serrava il cuore in maniera che io non sapea più rinunziare alla speranza e la morte mi spaventava, non già come morte, ma come annullatrice di tutta la bella aspettativa passata. Eppure quella lettera non mi aveva detto nulla che io non mi dicessi già tutto giorno e conveniva né più né meno con la mia opinione. Io trovo le seguenti ragioni di questo effetto. Uno, che le cose che da lontano paiono tollerabili da vicino mutano aspetto. Quella lettera e quell'augurio mi metteva come in una specie di superstizione, come se le cose si stringessero e la morte veramente si avvicinasse e quella che da lontano mi era parsa facilissima a sopportare, anzi la sola cosa considerabile. Da vicino mi pareva dolorosissima e formidabile. Due, Io considerava quel desiderio della morte come eroico. Sapeva bene che infatti non mi restava altro, ma pure mi compiaceva nel pensiero della morte come in un'immaginazione. Credeva certo che i miei pochissimi amici, ma pur questi pochi, e nominatamente quel tale, mi volessero pure in vita e non consentissero la mia disperazione, e se io morissi ne sarebbero rimasti sorpresi e abbattuti e avrebbero detto «Dunque tutto è finito? Oh Dio, tante speranze, tante grandezza d'animo, tanto ingegno senza frutto alcuno!» Non gloria, non piaceri, tutto è passato, come non fosse mai stato. Ma il pensar che dovessero dire Lode a Dio! Ha finito di penare! Ne godo per Lui che non gli restava altro bene! Riposi in pace! Questo chiudersi come spontaneo della tomba sopra di me, questa subita e intiera consolazione della mia morte nei miei cari, quantunque ragionevole, mi affogava» col sentimento di un mio intero annullarmi. La previdenza della tua morte nei tuoi amici che li consola anticipatamente è la cosa più spaventosa che tu possa immaginare. Lo stato non della mia ragione, la quale vedeva il vero, ma della mia immaginazione era questo. La necessità e il vantaggio della morte, che era reale, faceva in me l'effetto di un'illusione, a cui l'immaginazione si affeziona e il vantaggio e le speranze della vita, che erano illusorie, stavano nel fondo del cuor mio come la realtà. Quella lettera di un tale amico mise queste cose viceversa. Insomma, questa vita è una carneficina senza l'immaginazione e la sventura più estrema diventa anche peggiore e si somiglia a un vero inferno, quando sei spogliato di quell'ombra d'illusione che la natura ci vuol sempre lasciare. Se ti sopravvive una calamità senza rimedio e in qualunque affar doloroso, il comunicarti con un amico e il sentir che questo ti conferma intieramente quello che già la tua ragione vedeva troppo chiaro, ti toglie ogni residuo di speranza e parendoti di accertarti, allora della totalità, e irreparabilità del tuo male, cadi nella piena disperazione. Da queste considerazioni impara come tu debba regolarti nel consolare una persona afflitta. Non ti mostrare incredulo al suo male, se è vero. Non la persuaderesti e la batteresti da vantaggio, privandola della compassione. Ella conosce bene il suo male e tu confessandolo converrai con lei, ma nel fondo ultimo del suo cuore le resta una goccia d'illusione. I più disperati credi, certo che la conservano per beneficio costante della natura. Guarda di non seccargliela e vogli piuttosto peccare nell'attenuare il suo male e mostrarti poco compassionevole che nell'accettarlo di quello in cui la sua immaginazione contraddice ancora la sua ragione. Se anche egli ti esagera la sua calamità, Sì, certo, che nell'intimo del suo cuore fa tutto l'opposto, dico nell'intimo, cioè in un fondo nascosto anche a lui. Tu devi convenire non con le sue parole ma col suo cuore e come secondandolo il suo cuore tu darai una certa realtà a quell'ombra d'illusione che gli resta. Così nel caso contrario tu gli porterai un colpo estremo e mortale la solitudine e il deserto l'avrebbero consolato meglio di te, perché avrebbe avuto con sé la natura sempre intenta a felicitare o a consolare. Parlo delle calamità gravissime e reali che riducono alla disperazione della vita e non delle leggere, nelle quali anzi si desidera di essere creduto esagerando, né di quelle provenienti da grandi illusioni e passioni, dove l'uomo forse cerca e vuole, la disperazione e fugge il conforto. Il dolore o la disperazione che nasce dalle grandi passioni e illusioni o da qualunque sventura della vita non è paragonabile all'affogamento che nasce dalla certezza e dal sentimento vivo della nullità di tutte le cose e della impossibilità di essere felice a questo mondo e dalla immensità del vuoto che si sente nell'anima. Le sventure o di immaginazione o reali, potranno anche indurre il desiderio della morte, o anche far morire, ma quel dolore ha più della vita, anzi massimamente se proviene da immaginazione e passione, è pieno di vita, e quest'altro dolore che io dico è tutto morte, e quella medesima morte prodotta immediatamente dalle sventure è cosa più viva laddove quest'altra è più sepolcrale, senza anima, senza movimento, senza calore e quasi senza dolore, ma piuttosto con un'oppressione smisurata e un accoramento simile a quello che deriva dalla paura degli spettri nella fanciullezza o dal pensiero dell'inferno. Questa condizione dell'anima è l'effetto di somme sventure reali e di una grand'anima piena di una volta d'immaginazione e poi spogliata ne affatto e anche di una vita così evidentemente nulla e monotona, che renda sensibile e palpabile la vanità delle cose, perché senza ciò la gran varietà delle illusioni che la misericordiosa natura ci mette innanzi tutto giorno impedisce questa fatale e sensibile evidenza. E perciò, nonostante che questa condizione dell'anima sia ragionevolissima, anzi la sola ragionevole, con tutto ciò essendo contrarissima, anzi la più direttamente contraria alla natura, non si sa se non di pochi che l'abbiano provata come del tasso. Nei trasporti d'amore, nella conversazione con l'amata, nei favori che ne ricevi anche negli ultimi, tu vai piuttosto in cerca della felicità di quello che provarla. Il tuo cuore agitato sente sempre una gran mancanza, un non so che di meno di quello che sperava, un desiderio di qualche cosa, anzi di molto di più. I migliori momenti dell'amore sono quelli di una quiete e dolce malinconia, dove tu piangi e non sai di che, e quasi ti rassegni riposatamente a una sventura e non sai quale. In quel riposo la tua anima, meno agitata, è quasi piena e quasi gusta la felicità, Così, anche nell'amore, che è lo stato dell'anima il più ricco di piaceri e di illusioni, la miglior parte, la più dritta strada al piacere e a un'ombra di felicità,
1: è il dolore. Che vuol dire che fra tanti imitatori che si sono trovati di opere e di scrittori classici, nessuno è pervenuto ad occupare un grado di fama, non dico uguale, ma neppur vicino a quello del limitato? Non è già verisimile che essendo più facile l'inventi s'addere e il perfezionare una cosa inventata che l'inventarla già perfetta. Ed essendoci stati molti imitatori di sommo ingegno massimamente in Italia in un tempo dove l'imitare era cosa di moda e perciò diveniva occupazione anche dei migliori come Sanazzaro, l'imitatore di Virgilio, il Tasso del Petrarca, eccetera. Non si sia mai data nessuna imitazione che almeno agguagli l'opera imitata e per conseguenza meritasse un posto compagno a quello dell'originale ma il fatto sta che in materia di letteratura o di altri basta accorgersi dell'imitazione per mettere quell'opera infinitamente al di sotto del modello e che in questo caso, come in molti altri la fama non ha tanto riguardo al merito assoluto ed intrinseco dell'opera quanto alla circostanza dello scrittore e dell'artefice la onde gli o imitatori qualunque vi siate, disperate affatto di arrivare all'immortalità, quando bene le vostre copie valessero effettivamente molto più dell'originale. Nella carriera poetica, il mio spirito ha percorso lo stesso stadio che lo spirito umano in generale. Da principio il mio forte era la fantasia, e i miei versi erano pieni di immagini, e delle mie letture poetiche io cercava sempre di profittare riguardo all'immaginazione. Io era bensì sensibilissimo anche negli affetti, ma esprimerli in poesia non sapeva, non aveva ancora meditato intorno alle cose, e della filosofia non aveva che un barlume, e questo in grande e con quella solita illusione che noi ci facciamo, cioè che nel mondo e nella vita ci debba essere sempre un'eccezione a favore nostro, «Sono stato sempre sventurato, ma le mie sventure da allora erano piene di vita e mi disperavano perché mi parea, non veramente alla ragione, ma da una saldissima immaginazione, che mi impedissero la fa- felicità, della quale gli altri credea che godessero. Insomma, il mio stato era allora in tutto e per tutto come quello degli antichi. Ben è vero che anche allora, quando le sventure mi stringevano e mi travagliavano assai, io diveniva capace anche di certi affetti in poesia, come nell'ultimo canto della Cantica. La mutazione totale in me e il passaggio dallo stato antico al moderno seguì, si può dire, dentro un anno, cioè nel 1819, dove, privato dell'uso della vista e della continua distrazione della lettura, cominciai a sentire la mia infelicità in un modo assai più tenebroso. Cominciai ad abbandonare la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose. In questi pensieri ho scritto in un anno il doppio quasi di quello che aveva scritto in un anno e mezzo e sopra materie appartenenti al soprattutto alla nostra natura, a differenza dei pensieri passati, quasi tutti di letteratura. A divenire filosofo di professione, di poeta che io era, a sentire l'infelicità certa del mondo, in luogo di conoscerla e questo anche per uno stato di languore corporale che tanto più mi allontanava dagli antichi e mi avvicinava ai moderni. Allora l'immaginazione in me fu sommamente infiacchita, e quantunque la facoltà dell'invenzione allora appunto crescesse in me grandemente, anzi quasi cominciasse, verteva però principalmente o sopra affari di prosa o sopra poesie sentimentali. E se io mi metteva a far versi Le immagini mi venivano a sommo stento, anzi la fantasia era quasi disseccata, anche estraendo dalla poesia, cioè nella contemplazione delle belle scene naturali, eccetera, come ora io ci resto duro come una pietra. Bensì quei versi traboccavano di sentimento. Luglio 1820 Così si può ben dire che in rigor di termini poeti non erano se non gli antichi e non sono ora se non i fanciulli o giovanetti e i moderni che hanno questo nome, non sono altro che i filosofi. Ed io infatti non divenni sentimentale se non quando, perduta la fantasia, divenni insensibile alla natura e tutto dedito alla ragione e al vero, insomma, filosofo. È cosa già molte volte osservata che come le accademie scientifiche forse hanno giovato alle scienze, promosse e facilitate le scoperte, eccetera, così le letterarie hanno piuttosto pregiudicato alla letteratura. Infatti le accademie scientifiche non hanno quasi mai seguito un sistema di filosofia, ma lasciato il campo libero al ritrovamento della verità. Qualunque sistema ne dovessero aver favorito massimamente, nelle cose naturali, era difficile seguire un sistema» dovendo promuovere le scoperte che non possono derivare se non dal vero. Non si può prevedere che cosa riveleranno e a che sistema si adatteranno. Se avessero seguito un sistema, avrebbero pregiudicato alle scienze, come le accademie letterarie alla letteratura. Il fatto sta che questa, benché abbia le sue regole, tuttavia il porre in chiaro queste regole e il decretarle e il farne un codice non le ha mai giovato. Tutti i grandi poeti greci sono stati prima di Aristotele e tutti i latini prima o contemporaneamente ad Orazio, ma dunque non giova che il buon gusto sia promosso e promulgato e costituito per norma delle opere letterarie. Certamente ci vuole il buon gusto in una nazione, ma questo deve essere negli individui e nella nazione intera, e non in un'adunanza cattedratica e legislatrice e in una dittatura». Primieramente non è facile il promuovere delle opere di genio. Gli onori, la gloria, gli applausi, i vantaggi sono mezzi efficacissimi per promuoverle, ma non quegli onori e quella gloria che derivano dagli applausi di un'accademia. Gli antichi greci ed anche romani avevano le loro gare pubbliche letterarie ed Erodoto scrisse la sua storia per leggere al popolo. Questo era ben altro stimolo che quello di una piccola società tutta di persone coltissime e distruittissime, dove la, l'effetto non può essere mai quello che si fa del popolo. E per piacere ai critici si scrive, uno, con timore, cosa mortifera. Due, si cercano cose straordinarie, finezze, spirito, mille bagatelle. Il solo popolo ascoltatore può far nascere l'originalità, la grandezza e la naturalezza della composizione. In secondo luogo, Se il promuovere il genio non giova, se gli sproni non aiutano, il freno l'ammazza. Intendo un freno messogli dagli altri e non dal proprio giudizio. Se questo manca, non ci è rimedio. Ma la magistratura letteraria non fa nascere le virtù letterarie. Se non ci sono i buoni costumi, intendo il retto giudizio e il buon gusto. Ma se il gusto è corrotto, non gioverà il promulgarlo, il ristabilirlo, eccetera? Gioverà, voglio dire, che le accademie riusciranno a fare che non si scriva più male, ma non che si scriva bene. L'Arcadia fu stabilita per risbandire il secentismo. Fu sbandito, ma lo stile arcadico è un nome derisorio che si dà in Italia a quelle poesie che non sanno né di carne né di pesce. Ora, che rimedio trovereste al cattivo gusto? Ripeto quello che ho detto nel principio dei miei pensieri. Quasi tutte le nazioni colte dopo il loro secolo d'oro hanno avuto quello della corruzione e ne sono risorte. Ma dopo questo, un numero di scrittori veramente grandi e paragonabili ai primi, dico in letteratura, non in fatto di pensieri, filosofia, eccetera, insomma un altro secolo d'oro è un esempio che ancora mi resta da vedere. Negli ottimi secoli i grandi scrittori avevano modelli del buono da seguire, ma non del cattivo da fuggire. Quelli possono giovare, questi nocciono. Dico che i cattivi scrittori che si avevano, siccome non formavano classe, perché il gusto universale era buono, si dimenticavano affatto, e si sapeva, a un di presso in generale, che non piacevano, piuttosto che perché non piacevano. Certamente l'idea dei loro vizi non era specificata, né i difetti notati per minuto, e si vede infatti che anche sommi scrittori cadevano in difetti puerili. Insomma, la scienza del buono e del cattivo non era organizzata né sminuzzata. Il gusto naturale tenea luogo di tutto. Dopo la corruzione, i letterati si rialzano tutti sbigottiti. Entrano gli gli scrupoli, le paure, le sottigliezze. Si pensa ogni cosa, si aguzzano gli occhi, si va col piede di piombo. Ogni legge, ogni regola, ogni idea è ben definita e circoscritta. Si prevedono tutti i casi. Il gusto non è più naturale, ma artefatto o lo diviene, perché nessuno crede di potersi contentare del gusto naturale. L'arte e la critica vanno al sommo, la natura si perde. Forse ella può più nel secolo guasto che nel seguente. Nascono opere perfette ma non belle. 2 luglio 1820